0: 大家好，我是德菲娜小戴，欢迎跟我一起用科学方法打造美好生活，用逻辑改变世界。有一位听众呢叫做小蔡，他留言问了我一个问题，就是说呢，他的朋友啊，对于行销这一行有兴趣，所以呢，就到了一家做所谓的口碑行销的公司。可是啊，没想到这间公司呢，所谓的口碑，竟然呢是养一些写手。然后呢，到各大论坛中写写文章啊，炒热话题等等。那么他的朋友呢，就觉得啊，这个口碑根本就是假的嘛。所以呢，就想要问我，就是面对这样子的情况，我们心态上到底该如何调试等等。那么呢，在我分享我对于行销的认知之前呢，我想要先分享另外两个行业遇到的一个状况。首先，在上一集的时候啊，我有跟大家聊到，就是有一个工作叫做使用者经验设计师，就是所谓的优叉这个职业呢。他们原本的目标啊，是要设计出能够体贴客户的产品。可是实际上呢，大家稍微想一下，就是我们台湾的公司会怎么样制作产品呢？通常不都是老板说：“诶，我想要做什么？”然后下面的人就是开工，然后想办法把它生出来吗？所以呢，对于这个 U 叉设计师来说啊，他们就面临了一个难题，就是原本他们这个职业的使命呢，是为了要就是体贴顾客嘛。可是实际上，更多的时候呢，他们的工作却变成是在帮老板，好或者是呢其他部门的需求来做一个背书的动作，反而这个使用者经验呢、啊，好像变成是一个很不重要的东西。理论上呢，老板应该就是要尊重这些设计师研究出来的结果嘛。可是实际上呢，这些人在公司可能是没有话语权的。说到这里啊，就有一些人可能就会想说啊，对啊，所以你看嘛，台湾就是鬼岛啊，台湾的老板就是这样。可是实际上呢，就我听到的一些讯息啦，就是国外其实也是有一样的情况，只是说国外毕竟他们的思想稍微先进一点，所以呢，台湾可能。百分之九十九点九九的公司都是这种情形，国外呢可能哦好一点，只有百分之八十的公司，大概是这个情形，好，所以也不要说好像嗯国外就不会有这种情形哦，其实都一样啦，好、哦、多多少少都会有这个状况的。那刚刚讲的是这个 U 叉设计师所面临的一个难题嘛，那我呢，我现在是在媒体业工作，其实媒体业呢，它也有类似的一个问题存在。以前我还没有工作之前，我其实是很讨厌媒体的，因为我就觉得说，哎，他们就是为了要博取大众的眼球，然后呢，做了很多假的、不真实的事情。可是，如果大家有看过《我们与恶的距离》这部戏，好，或者是有听过一些像报道者啊、《镜周刊啊》啊等等，他们对于这个媒体业的一些访谈，大家听了这些东西之后呢，你就会知道说。原来媒体啊，它原本原本是一个追求真实的行业，好，它的目标呢是要能够挖掘真相，然后呢把这些真相呈现在大众的面前。可是媒体业遇到的难题是什么？他们遇到的难题是大众不喜欢真实，大众喜欢的呢是那些浮华不实，或者是煽动情绪的那些事情。所以呢，如果你今天这个媒体啊是崇尚这种。真正的媒体价值，好，你是很有理想的公司，其实你反而会很难活下去。所以呢，像报道者这一个媒体，他就很穷困，好，因为呢，他就是呃追求真实嘛，好，追求这个呃真正的这个所谓的媒体的素养，好，他很追求这些东西。那当他很追求这些东西的时候，他其实就变得很穷，然后甚至会很难生存下去。对公司来说。就是他一定要能够活下去嘛，所以呢，很多媒体他就是因为这样，就可能渐渐就沉沦了。所以我举这个例子是想要跟大家讲说，很多人都会觉得公司啊就是一个很邪恶的组织，可是实际上呢，这个世界大部分的坏事它都是没有坏人存在的。大家想想那个使用者经验设计师的例子，你们觉得啊？今天我身为一个老板。我做一个产品呢、啊，可能要投入几十万甚至几百万的钱下去。那你觉得我要相信一个二三十岁的设计师的话，还是相信我做这个行业二三十年来的判断呢？如果你以人性的角度来看，你觉得那个老板他会相信谁？他当然相信自己啊，而且他都做了这么久了，是不是？然后你看媒体业遇到的状况，大众就是不喜欢理性真实的报道啊。所以呢，这些媒体公司。他为了要求生存，他自然而然就必须要做出一些妥协，不然的话，他的公司就会倒闭啊。我们也总不能说啊，那你就倒一倒算了吧。他们如果真的倒了，那我们可能就更惨。好，本来可能五十趴信息是真的，五十趴信息是假的。好，这些公司如果倒了，我连五十趴真的讯息我都拿不到了，变成是这样。所以呢，其实很多公司啊，就跟我们人生活在这个世界上一样。他其实呢，都是一直不断的在现实跟理想之中挣扎着。我在小时候呢，就觉得对于这个世界啊，充满了很多的困惑，然后常常就会觉得说，哎，这个东西到底为什么是这样？就像大家进入职场的时候呢，看到的就会觉得说，哎，这好像跟我在学生时期听到的不一样啊。我后来才知道啊，那些新闻记者啊，他们以前在学生时期受到的训练，就是要追求真相。可是呢，结果他们进到了公司之后，却发现公司完全不是这么一回事。这个冲突感啊，我相信是比很多行业来说都还要大的。那所以呢，以前我这常常会觉得，不知道为什么是这样。可是当我开始慢慢理解它发生的一个原因跟脉络之后，好，我能够理解它为什么是这样子的时候呢，其实我就可以接受我眼前看到的事实，就是我可以接受这些媒体到底。为什么会变成这副模样？我可以接受它了。当我们对于这些现实的脉络有所理解的时候，你才有可能，才有那个机会去做出调整。比如说，举例像关键评论网，他们的资金就是另外想办法去取得的。好，所以呢，就是你有能力取得资金嘛？好，所以他就可以比较稍微去维持他的理想存在。因为毕竟，不管怎么讲。只有活下去的人，你才有资格去追求理想。如果你连活都活不下去了，好像很多这个我们要讲难听一点，就是堕落的媒体，对他来讲，他都已经活不下去了。他根本就已经活不下去的情况之下，他哪管这么多？简单说就是这样。好，所以如果你今天想要做出改变，无论如何，你一定要先去理解他到底为什么会变成这个样子。我们在那骂他们，其实。并没有办法改变什么，你骂他，他也活不下去，那他就只好可能去做出哦更糟糕的事情了，也不一定。不管怎么说啦，我觉得至少第一点就是我们要能够理解他。好，那如果呢你有能力，你是在体制内的人，你想要改变他，那就是先能够理解嘛，才能够求改变。不过这边想要岔题一下，就是改变这件事情是要顺势而为的。很多事情并不是说我想要改变，然后我就立马可以做些什么事情来改变的。有的时候是这样。刚好我最近听了这个《马里奥陪你喝一杯》，他在第五季的第十六集啊，访问了远传的总经理景琦，因为他是空降到远传做总经理的嘛，所以那个时候他就讲了一句话，就是说他的改革啊，第一件事情就是什么都不改。好，为什么是这样子呢？因为你必须要去理解说，说你今天做的这件事情，到底它产生的影响是什么？你要把那个逻辑脉络理清，你才能去做嘛。可是很多这种空降的长官，好，常常呢不见得会去想这些事情，他就用他自己的想象，好说我要这样改，我觉得这样改是可以的，好，而去忽略说他动了什么之后，诶，对于这个公司本来的影响，好，他没有去关注到这一块。那像这种时候呢，通常改革就是会失败，嗯、呃，大概是会有这样的一个逻辑在啦。不过，改变要如何改這一，这点我不知道，我觉得有点难分享。我会试着去把它理清，然后看能不能分享一些东西给大家。好，就是关于改变这件事情。总而言之呢，不能轻举妄动啦。好，然后要想办法顺势而为，这样才是一个比较理想的状态。那先回到我们的主题。我想要表达是说，各行各业其实都有他们面临的难题啦。所以呢，小蔡的朋友他觉得公司造假。说句老实话，我以前也觉得造假这件事情就是很反感嘛，我们不能够接受哈，所以我才很讨厌媒体业，就觉得这样子的事情是不应该的。可是呢，以我对于行销这个行业的理解，我觉得行销它的状况再怎么说都不会比刚刚那两个例子还要惨。<笑>简单说就是这样。因为啊，就我的理解啦，哈、哦，就是行销这档事啊，没那么简单。好，简单说就是，你那个假戏要能够真做呢，一定要双方情投意合才行。也就是说呢，不管你现在一开始的手段是不是很正当的，好，你觉得啊，一开始你们是在做一些造假的动作，可是如果今天那个产品不够好，其实是吵不起来的。就是你的产品不够好，你就没有办法让假戏增。做。你一定是那个东西本身要有足够的价值，顾客真的觉得他们有一些收获，那这样子呢，最后这个行销才有可能真正的成功。我们要先能够理解行销这个行业它的一个逻辑。好，首先基本上呢，这当中我们简单讲可以分成三个角色。第一个呢，就是制造产品的这个厂商。然后呢，再来第二个是中间的行销公司，也就是小蔡朋友所在的这个公司。最后一个角色呢，就是买产品的这些客户。那么呢，厂商啊，基本上就是花钱，然后请行销公司帮他们打广告嘛。打广告可以干嘛？好，其实他是做所谓的提高知名度的一个动作。那这个知名度呢，最后是不是能够变成现金，变成钱？是必须要看这个厂商是不是有提供这个顾客足够的价值，也就是说呢，厂商的产品必须要有足够的价值，客户他才会愿意一直掏钱出来买嘛。虽然你说，哎、欸，这个客户可能会被骗啊，可是如果这个客户被骗，他能够骗几次？他被骗了一次，他就不会去做第二次的交易了嘛。所以呢，厂商的获益始终会是有限的。一定是因为客户觉得嗯这个东西好像真的还不错，好，所以他才会愿意一直不断的掏出钱来，那厂商也才能够越赚越多钱嘛。那当厂商赚了越多钱之后呢，他就可以继续花钱，然后请行销公司下广告，那他就会形成一个循环，好，就是顾客把钱给厂商，厂商下广告给行销公司，然后呢行销公司打广告，就是让顾客知道，好，它就会变成一个循环的存在。那但是像这样子一个循环当中呢，只要有任何一条线好是没有价值的，那这个循环就会断掉。比如说这个厂商提供产品给顾客嘛，好，就是厂商跟顾客之中的这一条线，如果呢这个嗯、呃、感觉好像这个产品不是太好，好价值不符，那这条线最后就会断掉。那再来呢，就是行销公司它是提供服务给厂商嘛，如果呢这个哦可能厂商给的钱不够。好，或者是这个服务不够好，好，行销公司的绩效不佳，那么这条线也会断掉。好，所以只要有任何的一段，它的价值是不充分的、不足够的，那这个循环其实是没有办法一直维持下去的。那我想要说的是，就我的理解啦，行销这件事情真的没那么简单。虽然这个产品可能一开始的操作是造假的，可是如果这个行销最后能够成功，一定都是这个产品本身就是有价值的。那当然，这个所谓的价值，不见得是产品本身，也有可能是一些额外好你没有想到的东西。简单说，就是有个东西它会红，一定有它的理由的。好，虽然很多人可能会看不起，然后觉得哎，那没什么啊，好，或者是哎那个不好啊之类的。好，那只是说，呃，你能不能理解它的价值到底在哪里而已？大概是这个样子。所以说，像上一集啊，我就跟大家聊到嘛，我花了很多时间去思考，到底什么样叫做体贴，好，就是体贴的定义到底是什么？因为我们要能够厘清这些定义，好，那我们做事情的时候呢，这个逻辑要怎么走会比较清楚。那我基本上我也花了很多时间在思考，到底什么东西是价值，好，因为我一直觉得这个东西很模糊，然后不太清楚它到底是什么。那但是就我的观察来说呢，就是有价值的东西呢，并不一定能够变现。好，但是没有价值的东西呢，肯定就是很难变现的。好，简单说就是这样。所以有一些人的观点，他们就会认为说，如果一个东西它是真正有价值的，它一定可以经得起市场的考验。不过这个是一些人的观点啦，基本上我并没有完全的赞同，我只能够说它某种程度是有道理的。为什么我没有完全的赞同呢？因为你看，像报道者，他报道真实，难道没价值吗？有啊，我也觉得他非常有价值。可是他就是很难生存嘛，他就是很难拿到现金嘛，对不对？好，所以我个人觉得这个东西也不是那么完全正确。可是我可以理解他的论点的发起，好，大概是这样子一个思维。那么，当面对这种现实跟理想不符合的情况的时候，该怎么办呢？我个人觉得啦，最重要的就是想办法取得一个平衡吧。那因为我们今天的主题算是比较偏向聊我们自己个人，然后跟公司目标之间所产生的一个冲突嘛。好，因为我们通常都会对这个世界充满着理想，可是呢，就觉得诶，公司更多的时候好像是向前看齐，好，那个钱就是金钱的钱。那这样子，我们到底该怎么样去平衡双方之间的一个差距呢？这边我想要补充一点是说，嗯，基本上啦，公司追求盈利这件事情是一个王道，哈，就是如果大家对于公司的设立的一个逻辑有理解的话，基本上公司他一定要去追求盈利，哈，这是一定要去做的事情，因为他不去追求盈利，他就没有办法发薪水给他的员工。那他的员工就没有办法去消费，然后创造更多的利益回馈给公司。好，简单说，那个循环是没有办法成立的。好，所以公司它一定是要追求盈利。当然，公司在追求盈利跟公司追求理想之间的平衡，那个是公司高层的事情嘛。好，不是我们这些小老百姓的事情。那所以呢，我们今天的主题算是以我们个人角度出发，我们个人该如何跟公司的目标之间取得一个平衡？那我觉得大家可以去看看这个 Netflix 有一个文化手册，我把这个手册的中文版啊，就是附在 Note 上面，好，大家可以看一下。那在这份文件里面呢，它用了很多向量图来描述公司的一些状况。那我自己会觉得，诶、欸，它的这个用法、啊、实在非常的精妙哈，我个人是还蛮喜欢的。那我觉得呢，就是公司跟个人目标，它也可以用这个向量图来表达。大家可以想象一下，就是说，假设呢，你跟公司啊一起推箱子，然后如果你们两个人的方向是一致的，那那个箱子是不是就很容易被推动，对吧？哦，就是朝着同样的一个方向去推嘛。可是呢，如果你们两个人的方向刚好是相反的，那就变成是比力气啊，看谁力气大，那箱子就会被推向另外一边。而且在推的过程之中呢，大家都是非常的辛苦，因为这个力量是互相抵消的嘛。也就是说呢。如果我们跟公司的目标是不一致的，那很容易就会做白工，好，或者是看不顺眼。这个是以力量的角度下去看，好，我们可以简单这样子理解。那还有另外一个例子是说，我们可以想象一下，公司呢，它就像是你那个好同学一样。当你在学校下课的时候呢，你就要跟你的好同学一起回家嘛。那如果这个好同学呢，他的家刚好跟你是顺路的，你们一起回家就是很理所当然的事情嘛。可是，如果这个好同学呢，他跟你的这个住的方向是不顺路的，甚至是相反的，好，那这样子你们还会一起回家吗？当然不会啊，因为你们一起回家变得是一件就是有点类似做白宫多做的事情的那种感觉。所以啊，像我我在讨厌的这个媒体业，就是也做了蛮久了，也做满五年了。这样，好，为什么我可以做那么久？明明当初我其实是很讨厌媒体业的。因为我其实呢会去想办法设定一些我自己的目标，然后呢这个目标呢是跟公司的方向是接近的，而不是会互相冲突的。好，就算这个方向没有完全一样也没有关系啦哈，至少呢就是你们不是互相拉扯的嘛。像我一开始设定最基本的目标就是领薪水嘛，这我相信这个大部分工作的人哈都是为了这个目的啦。那这个目标呢，会跟公司的目标有什么冲突吗？通常是不太会了哈，除非你要的就是比公司给的还多嘛，好，只有这种时候才会起冲突。那但是至少可能你刚进去这个公司，一定是你这个薪资满意，你才会进去的嘛。好，所以这就是一个可以的目标。那或者是说我当初一开始进去是软体工程师，所以呢，我是设定自己希望可以成为一个 PM 嘛。那我设定自己的目标成为 PM， 这个会跟公司的工作有什么样的冲突吗？其实也不会啊。好，所以当双方的目标不冲突的时候，你就可以工作，然后呢，达成你目标的同时，也去达成公司的目标，也就是说，它是一个双赢的局面。好，那就是因为你们的目标方向一致所带来的一个效果。所谓的目标方向一致，它不是只说你们的目标完全一样哦、喔。可是说你们的目的地是顺路的，好，就像我刚刚讲这个同学回家的概念是一样的。啊，因为呢，我达成我的，我顺便也达成你的，好像这样子，你才有办法做到事半功倍，然后变成是像一个鱼帮水，水帮鱼的一个概念。然后呢，因为我很清楚我自己的目标是什么嘛，所以呢，当公司有一些工作需要人处理的时候，我就会想说，嗯，这个、工作到底是不是能够帮助我达成我的目标？也就是说呢，对我来说，并不是让老板去指派我工作，而是变成是我自己去选择我想要的工作是什么。比如说，今天有一个跟城市开发相关的工作出现了，好，那我就会想说，嗯，所以这个对我做批验有加分吗？好，当然，这个可能是我已经当成批验的时候，我去思考这个问题。那虽然我以前也是工程师嘛，我也可以处理这个开发工作。可是，既然我现在已经是批验了，好，他已经不是我的目标了，所以呢，我就会想办法把这个工作去交代给其他人，好，想办法让你的主管把这个工作交给其他人，而不是你，好，因为他跟你的目标是不符的。那可是呢，假设今天有个工作，它跟批验是息息相关的，好，它对于你做批验是有加分的，好，那我就会觉得说，嗯，这是跟我的目标一致的。所以，就算今天老板没有叫我做，我也会想办法，就是极力的去争取去做它，大概是这个概念。那有一些人会把这样的一个行为称作当责，所谓的当责就是说，你把工作当成是自己的事情在做。可是我自己是不太喜欢讲当责啦，哈，因为我对我来说，那个就是所谓的目标的问题，就是说我只要有办法去设定一个目标。然后这个目标呢，跟公司的方向是一致的。那在这样的一个情况之下，我就可以自然而然去做到当责这件事情了，而不是我强迫自己要去当责。也就是说呢，如果啊，你对于你现在的这份工作，对于你自己个人有什么样的好处跟意义，你是非常清楚的，那你当然就会把这个工作当成是自己的事情在做啊。好，所以。这种情况之下，你根本就不需要去谈论什么当责的这件事情了。人就是什么主管要求下属你要当责这种事情，对我来说就是完全是不可能发生的。那就是你的目标设定上就是错误的，你的目标设定就是冲突的情况之下，你怎么可以要求对方要当责呢？那所以呢，在这之中呢，有一个关键点就是说，我们在公司这个环境里面，好，这个环境呢，可能是我们没有办法去有什么。改动的状况，然后在这种情况之下呢，我们能够去设定什么样的目标，然后这个目标是我们自己想要的，大概是这样。那我相信啦，就是一间公司呢，不管怎么说，你一定有办法找到一个目标是跟公司目标不会互相冲突的。那假设真的真的你真的完完全全找不到，那就换一个工作吧。我自己是觉得一定有办法找到自己想要的目标了哈，就像我刚刚举的几个例子嘛，我觉得那些例子应该都算还蛮普通的这样子，可能大家理论上都可以把它作为自己的目标的。可是可能有一些人他，他比如说他是富二代，他根本不缺钱，他只是想要工作的经验而已。好，那他可能就不觉得说，哎，没有啊，薪水我不介意，很有可能。好，每个人追求的不一样，像我有些同事，他们也是就没有那么在乎薪水。那总而言之呢，就是我以前跟大家聊到，就是说每个人都有优缺点嘛，基本上公司也是一样的。就有一些人呢，就是会只看到别人的缺点，然后不断的放大缺点。可是这样子有一个坏处，就是说你总是看到对方的缺点，就会觉得哎、欸，这个人好糟哦、喔，这个人好糟、喔，这个人好糟、喔。久而久之，迟早有一天，你就会开始觉得说，啊，就是这些人啊，这么糟、啊，所以他们就害我，巴拉巴拉,巴拉。就很容易呢，我们就会开始渐渐觉得千错万错都是别人的错啊，因为他们那么糟嘛，所以当然就是他们的错啦，对不对？这是很合理的这个逻辑嘛。好，所以很多人的逻辑最后都会变成这样：，好，千错万错都是别人的错，这是一个很自然而然就会产生的一个概念。可是，就是谁没有缺点呢？大家都有缺点啊。就是你不断的放大别人缺点，然后只看到这个缺点，然后把过错怪在别人身上。其实是无济于事的。那所以呢，我们就还是那句老话，好，就是要想办法让公司的优点去满足我们的需求，然后呢，让这个缺点对我们的影响降到最低。好，这个概念跟我们个人是一样的。我的想法是这样。那如果你要做到这件事情，当然前提就是你必须要能够清楚，就是我们的需求跟目标到底是什么嘛。因为如果你没有搞清楚的话，就变成说只能够凭公司好，或者是这个社会各种状况，然后把我们带去一些我们不想要去的地方。我觉得是这样子啊，就是说，不管今天你是要把问题推给别人，或者呢不去思考自己的目标，这两点呢、啊，我觉得都是把我们自己人生的主控权交到别人身上啊。因为把问题推给别人的话呢，我们常常就会。有一种这个借口，就是说，哎，都是因为别人的问题呀、啊，所以巴拉巴拉巴拉。好，或者是说，我们没有去思考自己的目标的话，我们可能内心就会有 O S 啊，因为他的目标是这样，所以巴拉巴拉巴拉。那像这样子两种不一样的想法，对他的概念是有点不同的。可是他们有一个共通点，就是我们就是在看着别人做什么，然后才前进的。好，所以像这种情况之下呢，我们就变成说，我们只能够期待。好，期待自己遇到好人，期待我们遇到一个贤明的君主，期待我们遇到一个超棒的老板、超好的公司。那我们必须要这样子的期待，我才能够有好日子过。好，因为我们就是把我们人生的主控权交到别人的手上，所以呢，我们就只能够看别人的脸色。那看别人的脸色，我们就是只能够去做这样的期待嘛。那我觉得啦，在以前古时候呢，可能这样的想法真的就是没有什么太大的问题啦，因为以前就是君主制嘛，哈、哦。可是现在变成是民主社会的话，可能这样子的一个想法就不是太理想。那我觉得呢，不可否认啦，就是人生当中呢，一定有所谓运气的成分存在。可是呢，今天呢，假设，就算是我们在丢骰子好了。我们也能够预测说，这个骰子啊，我丢下去一定是一到六之间的数字嘛。假设呢，我今天期待一个数字，它是大于六的，好，就是比如说，诶，我希望可以丢到八，那我就知道说我丢一颗骰子一定是不够的，啊，因为一个骰子只有一到六啊，不可能丢出八来嘛。虽然说啦，没错，我不知道这个骰子丢出来的数字到底是多少，可是通常我们至少可以预测出一个范围存在。那这样子呢，我们就可以根据这个范围来做准备了。不过这个再讲下去可能就有点离题了，所以就还是先打住好，先讲到这儿吧。总而言之呢，我觉得对于这个议题啦，我认为就是要想办法在公司跟个人之间取得一个平衡。然后这个平衡呢，是来自于我们的目标跟公司的目标方向是一致的。好，就像这个奈弗雷斯文化手册里面，好有很多类似这样的内容。我其实也蛮想要跟大家分享这个我对于这份手册的一些看法的，不过有机会吧？呵呵我觉得我这欠欠的内容非常非常的多呵呵，更新速度非常的缓慢，好，请大家原谅我。那不过我想要补充一点，就是说，呃，我们个人的目标其实是可以很多样化的，好，并不是只有一个目标而已，所以我们可以设定很多各式各样的目标。那当然，每一个目标在我们的心中，可能也会有不一样的分数嘛。比如说，对我来讲啦，这个正常上下班这件事情啊，超级重要的。好，不然我要怎么样录 podcast 给大家呢？对不对？我如果每天加班到九点，对不起，我们的 podcast 可能就要收了。好，变成是这样。对，所以，嗯，如果今天这个公司它可以符合这个目标，对我来讲就是哎大加分。那可是像薪水，薪水没错，薪水很重要。可是呢，对我来说，它可以稍微的被牺牲。就是他对我来说，只要到一个基本的水平，好让我日子不会太难过。那这样子的话呢，我就可以接受。可是有些人可能就不会这样想嘛。有些人可能就是对他来讲，没有我就是要加班，然后领更多的薪水。好，每个人想要的东西其实是不太一样的。我相信啦，就是大部分的人都是用这种方式在评估你的工作的。好，只是呢，通常我们都是无意识的在评估。哦，就是你不会去意识到这些东西。所以呢，公司的优点是什么？其实你知道，可是呢，你不会去意识它。那通常你会意识到的就是缺点，好，因为缺点总是显而易见的嘛，好，所以通常我们只会意识到缺点，而不会去意识到它的优点。那这样子的话，其实，嗯，怎么讲呢？我们就是会忽略它的优点对你带来的价值嘛。好，那所以呢，有些人就会啊气愤的离开了，然后离开了之后呢？到外面去找新的工作，才发现，诶，原来原本的公司它有它的好处。好，等你失去了之后呢，你才会发现它的价值。我有时候也会在一些嗯离职的同事上面听到，好，类似像这样的一个状况。所以呢，我会鼓励大家，就是也要去想想优点到底是什么。对你来说，这个公司带给你的价值是什么？你能够在这边设定什么样的目标，达成什么样的目标？那这样子，当你去不断的强调你在这个地方所获得的优点，然后呢，去稍微去忽略这些缺点的时候，我们就会比较不容易产生抱怨嘛。好，就会比较能够会觉得，诶、欸，其实还是不错的。好，这个公司还是有它的优点存在的。好，尽管我当年也是非常的讨厌媒体业，对吧？好，所以今天这个，希望大家在听完我的分享之后呢。可以找到自己在公司的一些目标跟方向。今天的分享就先到这边喽，我们下次再见。